0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und äh, ich habe heute wieder äh, meine geschätzte Kollegin Liliana Simon äh, zu Gast. Und Liliana, schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, freue mich auch dabei zu sein.
0: Und wir befassen uns ja heute mit unserer Station 7, unseres zwölffachen Pfads. Und die Station 7 heißt ja bewusstes Entscheiden in Komplexität. Und ähm, nachdem wir in der Station 6 ja bei dem Punkt waren, dass wir Dinge in Schwebe halten, weil wir einfach in komplexen Situationen nicht sofort immer gleich entscheiden können, wären wir jetzt bei der Frage, wie gelingt denn Entscheiden in komplexen Situationen? Und da ist es vielleicht für uns vorab noch mal ganz wertvoll, kurz uns damit zu befassen, dass wir in immer mehr Situationen Komplexität haben und oft aber noch Dinge so entscheiden wollen, als wären es eher einfache oder nur komplizierte Konstellationen. Und vielleicht ein kurzes Beispiel, was der Unterschied zwischen kompliziert und komplex ist. Wenn du dir eine schöne Schweizer Uhr handgemacht, näher ansiehst, wie das alles funktioniert und du siehst die Unruhe hin und her schwingen, dann kannst du nicht auf den ersten Blick erkennen, wie das zusammenhängt. Wenn du es aber genauer dir anschaust, auseinanderbaust, dann wird klar, ein Rädchen greift in ein anderes und es lässt sich alles logisch zurückführen. Und dann hat man ein kompliziertes System, Und ein kompliziertes System, das haben wir in der modernen Welt drauf, wie wir damit umgehen. Da kennen wir die Ausgangsgröße, da wissen wir die Funktion und da wissen wir auch, wie wir dann zu relativ planbaren Schlussfolgerungen kommen. Ganz anders ist das bei komplexen Systemen, wie zum Beispiel dem Wetter. Da sind wir trotz allen Standes der Wissenschaft nicht in der Lage, sicher vorauszusagen, Vor allem dann nicht auf den Punkt genau, auf die Zeit genau, auf die Region genau. Das erleben wir in dem Sommer ja wieder mehrfach. Und ähm, darum ist die Frage, wie wir mit komplexen Systemen umgehen und dass wir verstehen, dass wir die meisten Entscheidungen in komplexen Systemen treffen, für uns in der Station 7 so eine wichtige Fragestellung. Und darum gibt es auch den Podcast genau dazu heute bewusstes Entscheiden, In Komplexität. Wir brauchen schlichtweg andere Lösungsstrategien, als wir sie häufig eingeübt haben, zum Beispiel in der Schule oder auch in gewissen Ausbildungs- und Studienhintergründen. Und jetzt freue ich mich, Liliana, dass du heute wieder dabei bist, weil ich weiß, dass du viel in Organisationen, mit Teams arbeitest. Und ein Team ist natürlich ein sehr komplexes System. Der Mensch an sich ist schon ein komplexes System. Zusammenarbeit in eine Zielsetzung zu bringen, ist ein komplexes System. Und jetzt einfach mal die erste offene Frage an dich, Liliana, wenn du das hörst, Erfahrung, Organisationen entscheiden in Komplexität, was was kommt dir da in den Sinn?
1: Du hast schon schön eingeleitet gehabt, einerseits ist jedes Individuum ein äh, Komplex, aber auch das Team ist komplex und Zusätzlich auch nochmal diese besondere Rolle der Führungskraft, die auch noch eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Bisher, also wenn man sozusagen so ein paar Jahre zurückdenkt, gab es schon Entscheidungen, die einfach die Führungskraft getroffen hat und die sie auch treffen konnte, weil aus A, B... Geschlussfolgert hat. Und wir merken einfach in der, in den letzten Jahren, dass da so viele neue Parameter dazukommen, so viele Unsicherheitsfaktoren und einfach auch das Wissen, das uns umgibt, so riesig ist, dass es für Führungskräfte einfach eine immense Last auf ihren Schultern liegt, solche Entscheidungen dann zu treffen. Und in meinen Projekten am ähm, treffe ich immer wieder auf auf Führungskräfte, die einfach sagen, nein, ich ich möchte das auch gar nicht entscheiden, weil mir fehlen dafür die Informationen. Ich habe nur zwei Ohren. Ich kann nur da mitbekommen und hören, was was, was gute Möglichkeiten wären. Aber ich bin überhaupt nicht aussagefähig und kann überhaupt nicht bewusst in dieser Komplexität entscheiden. Und ich brauche dafür eben auch all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder alle Teammitglieder, um so eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen ähm, spreche ich auch immer gerne von Sensoren. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Sensoren des Unternehmens. Denn auch die bekommen ganz genau mit, wo welche Änderungen vollstatten gehen. Die sind ganz nah, ganz häufig am Kunden dran. Und haben da auch einfach, können da auch mit in Schwingung gehen und können das dann eben auch selber sehr gut entscheiden, anstatt sowas immer weiter nach oben zu eskalieren, bis dann ähm, der Chef eine Entscheidung treffen muss. Also das heißt, Diese Entscheidungen auch schon zu verlagern ähm, und die auch rollenbasiert zu machen, also zu sagen, jede Rolle, jede Person, eben jeder Sensor hat die Möglichkeit, in seinem Bereich selbstständig Entscheidungen zu treffen, ähm, ist etwas, was ähm, diese Entscheidungskomplexität für die Führungskräfte ähm, immens verändert und erleichtert und Das bedeutet eben nicht, dass da ein komplettes Chaos ist, weil das ist nämlich das, was man sich dann vorstellt. Jeder macht so sein Ding und jeder darf selber entscheiden. Und ähm, wenn wir alle gemeinsam entscheiden, dann ist noch mehr Chaos da. ähm, Sondern das kann eben auch sehr strukturiert und sehr transparent funktionieren und gibt damit jedem den Raum, in, in ähm, in, in seinem Raum Entscheidungen tatsächlich zu treffen, wo er auch das Gefühl hat, die Komplexität selber noch bewältigen zu können.
0: Ah ja, ja, sehr schön. Das das ist ein schöner Punkt, den du da angesprochen hast. Ähm, Praktisch nicht zu erstarren vor der Komplexität, sondern, so habe ich es verstanden, du hast angedeutet, auch mit Hilfe von Methodiken, wirklich in einen transparenten, breiten, partizipativen Entscheidungsprozess gehen zu können und trotzdem Eine klare Struktur und einen klaren Ablauf zu haben. Hast du da für uns, Liliana, möglicherweise sogar einen, ja, ich nenne es jetzt mal einen speziellen Ansatz, eine speziellere Methodik, die du für Teams empfehlen kannst, mit denen du immer wieder arbeitest, die eine gute Entscheidungsunterstützung in Komplexität sein kann?
1: Mhm. Es gibt zwei zwei Punkte, die ich da, glaube ich, gerne teilen würde. Der eine Punkt ist tatsächlich eine saubere Rollendefinition. Ich weiß, es klingt immer super trocken, jetzt müssen wir unsere Rollen beschreiben, aber es geht gar nicht so sehr darum, wie das dann irgendwie dokumentiert wird und irgendwie das dann zu dokumentieren, damit es danach in der Schublade verstaubt, sondern es geht wirklich darum zu gucken, Was ist denn von jeder einzelnen Rolle? Und das kann jetzt eine Person sein, das können mehrere Personen sein. Was sind Bereiche, wo man sagen kann da ist es safe enough to, to try, dass die das selber entscheiden. Also wenn die diese Entscheidungen treffen, dann kann da nicht viel passieren. Dafür müssen sie nicht zu einer Führungskraft gehen. Die können die Komplexität dort selber gut einschätzen und können selber ähm, diese Entscheidungen tatsächlich auch durchführen und, und äh, alle können dahinter stehen. Weil das ist so ähm, ein, ein super hilfreicher Tipp einfach für den Alltag. Weil dann diese ganzen Alltagsentscheidungen und ähm, operativen Themen, die sonst bei der Führungskraft auf dem Tisch landen, einfach mal weggehen. Und das Zweite ist tatsächlich, Entscheidungsräume zu schaffen, wo all diese Sensoren, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Führungskraft gemeinsam überlegen können, in welche Richtung sie gehen. Und das ist gerade auch wichtig, wenn es um Entscheidungen geht, die an der Organisation sind. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wollen wir ein neues Produkt einführen? Wollen wir folgenden Schritt machen? Wollen wir diese Innovation ausprobieren? Also Themen, die auch alle betreffen, die die Organisation an sich betreffen. Und dort gibt es ein spezielles Meeting-Format, angelehnt an Holocracy, wobei ich jetzt gar nicht sagen muss, dass gar nicht sagen möchte, Holocracy ist genau das, was wir dann tun sollten, sondern es gibt einfach ein Meetingformat, das an Holocracy angelehnt ist. Das findet man aber auch in der Soziokratie unter anderen Namen. Letztendlich geht es darum, dort konsentbasiert basiert zu entscheiden. Bedeutet, ich entscheide nicht danach, dass ich so die die Mittellösung finde, die irgendwie für alle okay ist. Also so diese Win-Win-Situation, die auch häufig so ein bisschen eine Weichspülerlösung ist, dass irgendwie niemand so richtig zufrieden aber alle können noch irgendwie mitgehen. Sondern ich treffe dort eine Entscheidung für die Alternative, wo ich sage, da passiert kein irreparabler Schaden innerhalb der nächsten Wochen. Wo wir einfach sagen können, eben, ich habe es vorhin schon gesagt, safe enough to try. Wir können das jetzt mal ausprobieren, wir können diesen Schritt gehen und wir machen das mal für die nächsten und dann kann man irgendwie auch einen Zeitrahmen abstimmen für die nächsten sechs Wochen. Und dann nach sechs Wochen gucken wir, war das gut, wollen wir damit weitermachen oder ähm, hat es uns nicht viel gebracht und wir hören damit auf. Das heißt, ich prüfe nur Einwände, schwerwiegende Einwände, Und vom Ablauf her ist es dann wirklich so, ich höre, also jemand bringt einen Vorschlag mit, der sagt eben zum Beispiel aus meiner Sicht, ich habe das Gefühl, wir können hier und hier besser werden. Ich habe diese Spannung für all diejenigen, die den letzten Podcast mit mir angehört haben. Ich habe diese Spannung, da können wir besser werden. Ich bringe folgenden Vorschlag ein, um uns als Organisation zu verbessern. Dann kann ich oder danach höre ich auch wirklich jeden Einzelnen, der Reihe nach. Ich gebe jedem dem Raum seinen Impuls, seine Gefühle, seine Gedanken, seine Erfahrungen mit einzubringen. Und am Ende entscheide ich dann wirklich danach, dass ich jeden abfrage, siehst du, wenn wir das jetzt tun, wenn wir diese Organisationsverbesserung durchführen wollen und das die nächsten sechs Wochen ausprobieren, einen schwerwiegenden Grund, dass es uns irreparablen Schaden zufügen würde, beziehungsweise so weit zurückwirft oder ähm, sonstigen Schaden zutrifft, ähm, der der nicht beseitigt werden kann oder der zu groß ist. Und nur wenn dort wirklich jemand sagt, nein, ich habe da einen schwerwiegenden Einwand, dann integriert man den, dann versucht man genau irgendwie eine andere Lösung gemeinsam zu finden. Wenn das aber nicht so ist, sagt man einfach, okay, ausprobieren. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, die ich schon in vielen Projektkontexten und bei verschiedenen Kunden angewendet habe, die immer wieder wirklich einerseits am Anfang schwierig ist, weil alle die gleichen Rechte haben und äh, man ganz häufig sich selber dabei ertappt von ich habe, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist nicht so gut, aber eigentlich könnten wir es schon machen, weil eigentlich kann dabei nichts passieren. Und ich finde, das ist eine super spannende Erfahrung immer war für alle Kunden, ähm, da sich selber auch zu reflektieren in diesem Prozess und am Ende gehen eigentlich immer alle raus und sagen, cool, dass wir das gemacht haben, Ähm, super, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, so sowas zu machen und nicht ausgebremst zu werden und über 20 Hierarchie-Level erstmal drüber gehen musste und in 15 Gremien, bis das Entscheide, entschieden worden ist, sondern das ging wahnsinnig schnell, ich bin motiviert, habe Lust, das durchzuführen ähm, als, als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter und ähm, auch der, die Führungskraft hat profitiert davon, weil sich jeder gerne einbringen möchte, weil Entscheidungen im Team getragen werden und die damit auch viel nachhaltiger vom ganzen Team auch getragen werden, weil eben auch alle anwesend waren, alle gehört worden sind ähm, und es damit eine ganz andere Entscheidungsbasis ist.
0: Oh ja, vielen Dank Liliana. Das war super praktisch jetzt und glaube ich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die in der Verantwortung stehen, in Gruppen in irgendeiner Form ja, strategische Entscheidungen zu treffen und die trotzdem transparent treffen zu können. Plus das Substitutionsprinzip anzuwenden, ein föderales Prinzip praktisch, also wir treffen Entscheidungen auf der untersten Ebene im Sinne einer Hierarchie, die aber am genauesten Bescheid weiß, was wirklich los ist, du hast diesen Sensorenbegriff so schön reingebracht, gefällt mir gut. Transparent, Substitutionsprinzip und eben Konsentverfahren, dieses Konsensieren, nicht im Sinne von geringste Übereinstimmung, sondern das Maximum an Übereinstimmung, wo wir am wenigsten Widerstand äh, haben. Und da ist dieses Governance Meeting, finde ich, ein ein super Beispiel. Vielen Dank, Liliana, sehr, sehr wertvoll. Ich bringe gerade noch eine kurze Ergänzung. Also wenn es darum geht, dass man komplexe Fragen grundsätzlich entscheiden will, dann hat man natürlich auch mittlerweile mehrere Methodiken, auch technisch unterstützt, um die Komplexität erstmal verstehen zu können und von allen sehen zu können. Und da gibt es zum Beispiel das Entscheidungstool SimSition. heißt das, von der Firma iCondu entwickelt und mit SimSition kann man auch in einem transparenten Teamprozess wirklich viel komplexere Entscheidungen runterbrechen, als wir das normalerweise tun. Und das wäre jetzt die Botschaft auch an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, wagt euch, wenn die Situationen äh, komplex werden, wirklich daran, auch mit neuen Methodiken und neuen Ansätzen äh, zu arbeiten. Und kommt in dem Kontext bitte auch gerne jederzeit auf uns zu. Wir können euch da helfen, wir helfen gern, wir vernetzen euch, sodass wir wirklich der Welt, die komplex geworden ist, die entsprechenden Antworten geben können. Liliana, hast du noch irgendeinen Impuls oder würdest du sagen, mit deinem äh, tollen Tool, das du uns genannt hast, ist eigentlich alles gesagt, was dir wichtig ist für heute, aber noch mal der Raum ist noch mal offen für dich, wenn du möchtest.
1: Ja, schön. Ähm, ich glaube tatsächlich nur ausprobieren, tun, Erfahrungen sammeln, mutig sein, da auch mal einen anderen Entscheidungsweg zu gehen. Ähm, das ist, glaube ich, das, die einzige Botschaft, ähm, die mir noch einfallen würde. Also da auch gerne die Einladung, auch sonst gerne bei Fragen äh, natürlich auch mich oder uns zu kontaktieren und sich ansonsten einfach trauen, da neue Erfahrungen zu machen. Ja,
0: Das ist ein ganz schöner Hinweis nochmal und bei Trauen habe ich noch eine Ergänzung und zwar trauen wir auch unserer Intuition, aber nicht im Sinne von, dass Intuition, Verstand, Ratio und äh, Methodik ersetzt, das tut es eben nicht, aber es ergänzt, das sind wie Geschwister, wie die zwei Seiten einer glänzenden Medaille. Wir haben jetzt über viele Jahrzehnte Methodik und machen es auch immer noch, Technik, Ratio, Verstand, trainiert, 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 trainieren das auch in der Schule. Und Liliana hat uns aber auch schon bei ihrem Governance Meeting gesagt, dass man auch auf die Gefühle hören will. Und das ist der zweite Punkt, dass wir lernen, unsere Intuition zu schulen und dann bei komplexen Entscheidungen beides anzuwenden. Also Intuition heißt, du hast ein Gefühl, du hast einen Eindruck, das lässt du mal setzen, du reagierst nicht sofort, du schläfst vielleicht mal eine Nacht oder zwei drüber, wenn es eine entscheidende, wichtige Entscheidung ist und was dann als Bewusstsein nach zwei Nächten in dir in den Sinn wiederkommt und du parallel die rationalen Dinge auch schon ein bisschen gegengecheckt hast, das ist die Entscheidung, die die höchste Umsetzungswahrscheinlichkeit hat. Also, wir wünschen euch an dieser Stelle eine gute Woche. Habt ähm, viele Lernmöglichkeiten, wo ihr in Komplexität, in Kombination von Intuition und Verstand die besten Entscheidungen treffen könnt. Und habt Mut, hat Liliana uns beigebracht. Traut euch was und ihr seid nicht allein. Sprecht andere an, sprecht uns an. Wir helfen gerne mit. Alles Gute, eine gute Woche von Liliana und Andreas.
1: Dankeschön, Wiedersehen.
0: Tschüss.